0: E allora ragazzi, buongiorno, benvenuti nuovamente all'interno del mio canale YouTube. Se state guardando questo video dal mio canale YouTube ovviamente potreste anche guardarlo in realtà dalla mia pagina Facebook o dal mio profilo Instagram ovviamente. Quindi vi invito prima di iniziare i contenuti di questo video a mettere un bel like, un pollice su e iscriviti per iscrivervi ovviamente al mio canale YouTube nel caso in cui stiate guardando questo video lì o di seguirmi sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo Instagram. Bene, finiti questi convenevoli, il video di oggi sarà un po' particolare perché non sarà il classico video che ho fatto, diciamo, e che sto portando avanti nel corso del tempo, video un po' più ristretti, diciamo così, all'interno dei quali do anche un'impostazione un po' più scenica, se così vogliamo dire, circa quelli che sono i contenuti che porto avanti all'interno dei miei profili, Questo video in particolar modo sarà una sorta di conversazione tra me e voi su un avvenimento che sta un po' accadendo, sta in realtà riprendendo dopo quello che è successo nei periodi di marzo ed aprile, sappiamo benissimo quello che è successo, e in questo video vorrei cercare di dare dei consigli agli imprenditori che in realtà si sono ritrovati un po' più svantaggiati, diciamo così, da quello che è il periodo che stiamo vivendo. Mi sto riferendo in particolar modo alla seconda ondata pandemica che sta colpendo in realtà un po' tutta Europa. Abbiamo visto come tutti i governi in realtà non si sono fatti trovare tanto preparati, ma in particolar modo l'Italia sta reagendo con una serie di lockdown progressivi e abbiamo visto come Uh, in realtà sta uh, questo, questa situazione di lockdown stia danneggiando uh, pesantemente alcuni settori imprenditoriali che stanno accusando delle perdite davvero davvero pazzesche Cosa è successo? È successo che eh, tra marzo ed aprile abbiamo visto la prima ondata pandemica di Covid-19 essenzialmente abbiamo assistito a quello che è stato un lockdown generalizzato quindi tutta l'Italia in realtà, non solo tutta l'Italia ma anche tutto il mondo si è fermato per un paio di mesi e abbiamo visto come eh, tante attività imprenditoriali hanno subito una vera e propria mazzata eh, dopo essere usciti dal, dal lockdown generale abbiamo visto tantissime imprese che hanno chiuso bottega abbiamo visto la, il fallimento di, tal, di tantissime attività di business Mentre parallelamente, come ho già detto anche all'interno delle mie live, andatevelo un po' a guardare ovviamente nel canale YouTube o pagina Facebook su Instagram, non ci dovrebbero essere perché ancora non le abbiamo caricate tutte, ma in realtà... Abbiamo assistito a una sorta di mondo parallelo, cioè mentre nel settore offline si viveva un periodo tragico, me lo ricordo io stesso, nei pochi istanti del giorno in cui andavo a fare la spesa, comunque mia moglie andava a fare la spesa, vedevamo botteghe totalmente chiuse, assistevamo a scene di imprenditori che erano totalmente distrutti da quello che era il periodo, e subito dopo il lockdown abbiamo visto come essenzialmente il governo, ora io non voglio farne una, una questione politica sia chiaro, però questo ci serve per farci capire determinati aspetti che Uh, discuteremo in seguito. Essenzialmente il governo non è che abbia reagito dal punto di vista della liquidità economica, un po' come mh, si aspettava da un imprenditore. Sì abbiamo visto uh, il contentino, diciamo così, dei 600 euro che poi tra l'altro mi pare non è arrivato neanche a tutti coloro i quali ne avevano necessità. Abbiamo visto i problemi di cassa integrazione, no? um, il fatto che la cassa integrazione non è stata data a tutti o comunque è stata data a, determinate, eh, a determinati dipendenti che. Mh, facciano parte di determinate realtà imprenditoriali eh, ma comunque anche le casse integrazioni sono rimaste indietro ok cosa è successo è successo che essenzialmente l'essere umano a discapito di quanto si pensava cioè il fatto che saremmo tornati saremmo usciti migliori da quella crisi pandemica il fatto che sarebbe andato tutto bene in realtà ragazzi non è andato tutto bene un cazzo in quanto eh, non abbiamo assolutamente imparato da quelli che sono stati i nostri errori e ci ritroviamo sull'orlo di un secondo lockdown. Stiamo vedendo quello che sta succedendo all'interno della comunità europea, ad esempio la Francia era notizia di stamattina il fatto che il presidente della Francia avrebbe parlato ben presto sulle sue emittenti nazionali per diciamo, decretare definitivamente un secondo lockdown più o meno grande, ora non ho idea uh, di quanto, quanto durasse, che okay? ma non è la cosa che ci interessa. Abbiamo visto che in Italia si stanno nuovamente inseguendo i vari di, di CPM, perché? Perché durante l'estate essenzialmente l'essere umano non ha fatto tesoro degli insegnamenti che avrebbe dovuto acquisire nel corso della prima crisi pandemica, ok? Il risultato qual è stato? Il risultato è stato uno scialacquio, anche se in realtà non si può dire, ma io lo dico lo stesso. È stato un alleggerimento di quelli che sono stati eh, i provvedimenti in termini di sicurezza, cioè il fatto che molto spesso le persone si ammazzavano d'estate pensando che eh, questo, questo problema non esistesse più, cioè il fatto che il coronavirus essenzialmente avesse perso la sua mh, carica virale, eccetera, eccetera. Fatto sta che ci ritroviamo oggi, data della registrazione mercoledì 28 ottobre 2020, alle prese con uh, un possibile secondo lockdown nella nostra nazione. Ora Abbiamo visto, non voglio dare la colpa ovviamente alla popolazione o alla politica, io sono dell'idea che la politica debba dare soluzioni, così come è nostro dovere pagare le tasse, è nostro dovere rispettare le leggi è anche obbligo della politica, il nostro diritto ovviamente fruire delle libertà che sono concesse dal punto di vista costituzionale e contemporaneamente è dovere della politica dare delle soluzioni, soluzioni che a mio parere ad oggi non sono arrivate, eh, o comunque non sono arrivate in maniera efficace così come sarebbero dovute arrivare soprattutto per quanto riguarda uh, le uh, realtà imprenditoriali. Sta di fatto che comunque ci ritroviamo con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che stanno facendo sempre più serrare i ranghi e stanno chiudendo sempre più attività. Pensate ad esempio alle attività che riguardavano le palestre ok? o pensate ad esempio alle attività di ristorazione. Perché nomino queste due? Perché sono state due delle attività imprenditoriali che hanno avvertito principalmente la botta. ok? Eh, classico caso, quello delle attività mh, relative al fitness, cioè le palestre, no? eh, si sì, era promesso che nello scorso di, di PCM mh, si sarebbero revisionate quelle che erano le varie attività uh, di fitness, di palestra, per vedere se fossero mh, o meno uh, legge alle regole che erano state poste in termini di distanziamento sociale, in termini di sanificazione, eccetera eccetera. Purtroppo a distanza di una settimana queste attività sono state chiuse. Ora non sto a sindacare se in realtà questa chiusura sia uh, positiva o negativa in termini di incrementi o meno del, dei contagi, eccetera, eccetera. Non è quello che ci interessa all'interno di questo video. Vorrei un attimino dare qualche consiglio soprattutto a queste attività. Tra l'altro scusate ma sto sulla soglia dei 40 anni quindi ho deciso di segnarmi un po' quelli che sono i punti che avrei voluto portare avanti all'interno di questo video. Allora, prima cosa prima cosa per quanto riguarda le realtà imprenditoriali. Ragazzi, dovete abituarvi a non dipendere dagli aiuti di Stato. Sì, Tinder, tu la fai facile, però la realtà è così ragazzi, nel senso che eh, dipendere dagli aiuti di Stato significa far mettere le mani, far mettere le rating del vostro business in mano a delle realtà terze che non potete controllare sapete benissimo come questa cosa sia assolutamente dannosa il dipender dalla realtà terze è un qualcosa che vi sconsiglio il più possibile perché, perché se un domani lo stato così come è successo soprattutto in questo periodo in cui ci ritroviamo in diciamo in una realtà che cambia in maniera variegata, un po' più in maniera repentina, un po' come è successo nel primo lockdown, no? stiamo vedendo come si susseguono questi DPCM a distanza di uh, 5, 6, 7 giorni l'uno dall'altro e cercano di seguire quello che è il trend pandemico, ok? ma il fatto di dipendere da aiuti statali, da aiuti economici sovvenzionati allo Stato è un qualcosa che assolutamente vi sconsiglio. Perché? Perché se dovessero cambiare le carte eh, sul tavolo, se dovesse succedere che lo Stato alla fine non vi dà nulla, così come è successo, ripeto, in eh, tante altre attività imprenditoriali nel primo lockdown, il vostro business chiude e voi da bravi imprenditori vi fate le valigie, chiudete bottega e mettete un bellissimo affittasi all'interno della vostra serranda, cosa che assolutamente non deve avvenire, che mi auguro non avvenga. È il primo step che dovete assolutamente monitorare, il fatto che il vostro business non deve dipendere da aiuti dello Stato. Questo cosa significa? Significa che dovete evolvervi per sopravvivere. Questo significa che il vostro business deve evolversi per sopravvivere. Questo significa che dovete cercare di adattare quello che è il vostro business alle realtà attuali. Faccio anche qualche esempio, tra l'altro mh, mi, sono, sono, mi sono anche visto un po' di, mh, di realtà che hanno un po' adeguato uh, quello che è il loro business, ne parleremo anche uh, alla, alla realtà attuale. Ad esempio, parliamo di palestre, ok? Parliamo di palestre, abbiamo visto che le palestre, io stesso ho assistito a questa mazzata, visto che uh, da buon cultore delle arti marziali, della pesistica, del, diciamo, delle attività... Uh, sportive che si svolgono all'interno della palestra ho accusato questa botta è stata chiusa la palestra nella quale facevo vinciun, è stata chiusa la palestra nella quale facevo MMA, e eh, devo dire che eh, queste, queste attività, dopo aver speso tra l'altro ingenti capitali per riammodernare le strutture subito dopo il lockdown, quindi sono visti chiudere la loro attività, l'hanno riaperta con grossi sacrifici. Molto spesso, eh, come vi dicevo mh, in questo video, senza avere aiuti da parte dello Stato, hanno messo cash di tasca propria per riammodernare le strutture, per rimetterle a regola in funzione di quelle che erano le varie ordinanze che si susseguivano per cercare di contenere questa crisi pandemica, um, si sono viste chiudere nuovamente la propria attività e contemporaneamente arrivare dei bei F24 di tasse da pagare. Ora questa cosa è un po' un paradosso, nel senso che Ripeto, non voglio farne una questione politica, però sono dell'idea che eh, se lo Stato ti, eh, non ti mette in condizione di fare una tua attività di impresa, devi metterti in condizione di poter sopravvivere, cosa che in questo momento mi sembra non stia avvenendo. Ovviamente è possibile che nel corso dei giorni assisteremo a delle sovvenzioni o comunque delle, anzi ne sono quasi sicuro, delle prese di posizioni forti da parte del governo che permetteranno quantomeno di far fronte ai debiti che si vanno accumulando, perché assistiamo a delle realtà che mentre da un lato sono chiuse quindi sono impossibilitate a generare denaro, dall'altro lato hanno delle spese costanti, hanno delle tasse da pagare eccetera eccetera. Per esempio Partiamo dalle palestre. Palestre, eh, si potrebbero mh, fare dei programmi selezionati online. Il, l'esempio che mi è venuto a mente, mi è venuto a mente dopo aver visto, non so se l'avete visto anche voi, il keynote di Apple durante il quale. Uh, oltre ai nuovi iPhone sono stati presentati anche dei servizi collegati all'ecosistema della mela. Tra questi servizi uno in particolare mi ha fatto riflettere tantissimo si chiama Apple Fitness che in realtà in Italia non è stato presentato quindi è disponibile per l'America e per altri paesi selezionati. Ora non ricordo esattamente quali, ma è un servizio molto molto efficace per coloro i quali gestiscono delle attività imprenditoriali collegate al fitness o alle palestre. Essenzialmente Apple Fitness è un servizio che permette di svolgere determinati esercizi direttamente da casa. Quindi uno degli step che potrebbero fare gli imprenditori per cercare di evolversi e sopravvivere alla realtà che in questo momento, ripeto, volenti o nolenti, in questo momento ci sta uh, un, un po' uh, ci sta un po' inondando, ci sta un po' facendo cambiare le nostre abitudini, potrebbe essere quella di realizzare o delle membership all'interno delle quali gli stessi imprenditori che già ricordo dovrebbero avere la loro lista clienti, questa è una cosa e purtroppo non fa nessuno, soprattutto alle mie latitudini, non prendono i dati dei propri clienti. Ricordatevi sempre che un vostro cliente, una persona che ha già acquistato un prodotto, un bene o servizio da voi, è sette volte in media più propensa ad acquistare un altro prodotto, bene o servizio da voi rispetto a a um, altre attività imprenditoriali simili, quindi dovreste avere la vostra bellissima lista clienti, dovreste avere il vostro numero di telefono dei vostri clienti, indirizzo email dei vostri clienti, quindi a queste persone potreste proporre con dei servizi automatizzati di membership e da questo punto di vista piattaforme come Kajabi ad esempio che sono soluzioni all in one, anzi vi inserirò anche il link per registrarvi su Kajabi uh, nella descrizione di questo video. ok? Uh, Queste realtà vi possono permettere di crearvi uh, in pochi semplici clic senza avere un'esperienza in termini di uh, sistemistica o comunque di creazione di siti web. Vi possono permettere di creare le vostre membership uh, anche con uh, dei, diciamo, delle feature, delle prerogative abbastanza avanzate. Uh, vi mettono a vostra disposizione un sistema di checkout per ricevere il pagamento direttamente dai membri, eccetera, eccetera. Quindi, dei sistemi che facilitano e vi permettono di passare molto meno tempo sulla parte tecnica ed avere molto più tempo a dedicare alla parte imprenditoriale. Quindi creare delle membership ad esempio per gli utenti all'interno dei quali si fanno ad esempio delle lezioni di Pilates online, no? mettiamo il caso che voi siate delle palestre e siano vedi a fare Pilates, si potrebbe organizzare una membership all'interno della quale gli stessi istruttori propongono o delle video lezioni che sono già pre-registrate in cui gli stessi Uh, istruttori appunto eh, registrano i movimenti, registrano le lezioni e poi attraverso una serie di appuntamenti in calendario mandano in drip o comunque mandano a orari e giorni ben stabiliti all'interno della membership queste lezioni o comunque si potrebbero organizzare delle membership all'interno delle quali si fanno delle sessioni live. no? Ora per gli sport di contatto è un po' più difficile quindi ad esempio nel mio caso facendo io vincione, facendo io uh, MMA si può fare la cosa, ok, però è, viene un po' più difficile, nel senso che eh, vinciun o MMA sono delle attività che richiedono molto contatto, tutta la parte no? uh, di, mh, si chiama cisa, no? tutta quella parte in cui si studiano le pressioni con le mani per quanto riguarda il Vinciun, o tutta la parte di MMA in cui uh, si studiano tutte le pressioni a terra, soffocamenti eccetera eccetera, Per ovvi motivi non possono essere fatti, a meno che ovviamente non abbiate un vostro parente, abbiate vostra moglie, cosa che nel mio caso... Stavo dicendo, potreste avere un vostro congiunto o un vostro parente che praticano la stessa attività e quindi cercare di praticarla insieme. Nel caso in cui questo non fosse possibile, ovviamente si potrebbero organizzare delle lezioni live su degli sport che magari non richiedono il contatto. Classico esempio... Uh, corpo libero, ok. mi pare che esista anche un qualcosa uh, sul calisthenics, okay? ora non mi vorrei sbagliare perché non faccio questa attività, quindi non vorrei fe- dire fesserie all'interno di questo video, però si potrebbero organizzare delle lezioni del genere, lezioni del genere che ovviamente eh, possono poi riassumersi all'interno di un infoprodotto, quindi ad esempio l'imprenditore che opera all'interno del campo del fitness, della palestra del pilates per esempio potrebbe organizzare la sua membership, realizzare vari video all'interno dei quali partendo da zero spiega quali siano i movimenti migliori, quali siano le tecniche migliori di respirazione, ora non lo so, non, non voglio entrare nello specifico anche perché non è che conosco il Pilates, però si potrebbe realizzare una membership di questo tipo, far pagare gli utenti che volentieri devono restare a casa e quindi non hanno la possibilità di, eh, diciamo di eseguire eh, queste, queste lezioni, fargliele eseguire a casa e contemporaneamente pacchettizzarle sotto forma di infoprodotto che poi può essere venduto, ok? Quindi questo è il primo consiglio che do al, alle persone che hanno un business legato al fitness o comunque eh, di palestra. Ristoranti, vi invito a guardare una live che è disponibile nella mia pagina facebook, nel mio canale youtube, una mia intervista studente, di una mia studentessa di successo che in periodo di lockdown, cioè quando c'era tutto chiuso, quando i ristoranti piangevano, facevano la fame, eh, aumentavano i loro debiti a discapito di introiti che non arrivavano, mentre lo Stato non li aiutava, la mia studentessa, c'è cioè un interessante case study. Vi invito sempre a guardarlo nella mia pagina Facebook o nel mio canale YouTube: eh, si affiliava, diventava affiliata di, un, uh, di uno shop di sushi, okay, che faceva sport e incassava migliaia e migliaia di euro aumentando anche i volumi i margini netti, non il fatturato ma i margini netti, di un'azienda che vendeva prodotti e aveva un ristorante di sushi. Quindi questa azienda si era vista bloccata improvvisamente durante il lockdown. Eh, il lockdown eh, aveva delle regole ben precise, all'interno di queste regole era prevista la possibilità di ordinare e spedire cibo da d'asporto, ebbene l'asporto fu la salvezza di tantissime attività che hanno intravisto nell'online un modo per non solo scalare i propri profitti ma anche e soprattutto evolversi cosa che purtroppo ehm, a causa di un mindset molto molto basso e devo dire quasi del tutto assente per quanto riguarda l'imprenditoria italiana tutto ciò non avviene si pensa sempre che (ride) l'online sia una sorta di eh, truffa non meglio identificata in realtà un business, determinati business, non tutti ovviamente, ma determinati business se spostati o comunque abbinati all'online, possono darvi un boom di vendite anche e soprattutto nel momento in cui ci sono delle crisi, come ad esempio quelle che stiamo avendo in questo momento. Il punto forte, qual è? Il punto forte è, certo, nel momento in cui si chiude, quindi ora mi rivolgo alle attività di ristorazione, nel momento in cui si chiude, Uh, abbiamo la possibilità di vendere i nostri prodotti con asporto, quindi uh, consegnarli a casa. Il problema è sempre trovare traffico di clienti che siano in target con la nostra attività. Ora, anche qui, se voi siete dei ristoranti, cosa che purtroppo nella mia realtà, ragazzi vi assicuro che non avviene, perché non ho mai visto, uh, sono andato una volta in un ristorante a mangiare del sushi con un mio amico. E ho chiesto di ordinare uh, un Don Perignon. Ok, un Don Perignon che è uno, uno champagne che ha un costo abbastanza importante, parecchie centinaia di euro. Ebbene, non solo non lo avevano, e questa è una cosa assolutamente da evitare, perché se vi capita all'interno della vostra attività uh, un target di persone alto spendenti, non potete non avere anche una sola bottiglia o un solo prodotto che sia alto costo. Ma a discapito di questo, um, essenzialmente. Quelle persone dopo aver speso parecchie centinaia di euro eh, per una singola cena non ci hanno chiesto un singolo numero di telefono, non ci hanno chiesto una mail, non ci hanno chiesto neanche come ci chiamassimo e questa è una cosa davvero davvero assurda ma che comunque è capitata. Bene, se siete nell'ambito della ristorazione dovreste avere i contatti delle persone che mh, spendono e spendono all'interno della vostra attività, se non li avete tutti, delle persone che spendono maggiormente, che sono clienti ricorrenti alla vostra attività. Bene, a questi potreste proporre delle offerte se ordinano in asporto o comunque se non avete un vostro target, non avete i contatti dei vostri clienti, cosa che è assolutamente deprecabile ma che comunque succede nel bel paese, dovete avere una fonte di traffico che vi permetta di avere clienti in continuazione. Ora qua ci sono tantissime possibilità. Potreste ad esempio rivolgervi a dei servizi che vi mandano target, eh, un target di clientela altamente diciamo calda, quindi persone che sono intenzionate ad acquistare da voi. Classico esempio le app di, um, per, per gli ordini diciamo, di asporto, ce ne sono alcune come ad esempio Just Eat, Deliveroo. Ora non voglio fare pubblicità a queste applicazioni ma essenzialmente esistono. Ho scoperto che ad esempio nella mia città sono pochissimi i ristoratori che pur lamentandosi del fatto che lo stato è brutto e cattivo e li chiude e non gli dà sovvenzioni hanno deciso di avviare questo percorso parallelo e, e sperano che il telefono squilli in un modo che non sa perché o come o quando dovrebbe avvenire per ricevere telefonate da parte di persone che vogliono avviare eh, che vogliono ordinare da loro. Questo è un qualcosa di assolutamente assolutamente folle, ma che comunque, ragazzi, è la realtà, devo dire, della maggior parte delle imprese, delle mie latitudini, e stanno a quanto mi riferiscono anche delle latitudini che stanno un po' più al nord, che okay? è un po' meno al nord, ma eh, succede anche questo. Quindi, basarvi su delle applicazioni che vi permettono di avere dei clienti in automatico. Quindi, come funzionano queste applicazioni? Vi permettono di iscrivervi come ristoratori. Ehm, sono delle applicazioni abbastanza famosa, ne ho già citata qualcuna, quindi l'utente che si trova bloccato durante la crisi, durante il lockdown, cosa fa? Ordina attraverso queste applicazioni perché ripeto che l'asporto è consentito, quindi se non avete una struttura d'asporto Uh, non dovete preoccuparvi perché queste applicazioni vi forniscono anche i rider, cioè le persone che materialmente prendono il vostro ordine e lo consegnano direttamente a casa del cliente e uh, date una certa percentuale sugli ordini a queste applicazioni in termini di denaro per avere clienti che ordinano da voi. Questa è una, è una soluzione. Seconda soluzione ragazzi, che è la soluzione migliore formarvi il vostro piccolo team vendita o comunque eh, creare delle realtà che vi permettano di vendere in automatico. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire avere una vostra piccola realtà formata da persone che curino la parte di traffico e la parte strategica in termini di marketing della vostra azienda e che vi portino dei clienti. Ora le strade anche in questo caso sono due, potreste affidarvi a delle web agency ma parte, diciamo, alcune realtà che io conosco e che sono anche molto molto efficaci, devo dire che la maggior parte delle web agency non me ne vogliate, ma semplicemente non hanno idea di ciò di cui si parla e ripeto anche e soprattutto alle nostre latitudini. Oppure potete eh, affidarvi a delle persone che sono gli affiliati, e qui torniamo nel ramo dell'affiliate marketing, possibilmente affiliati che hanno studiato Roy M, vi lascio sempre eh, il link in descrizione, in questo video, su YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, che vi portano dei clienti selezionati, persone che vogliono direttamente acquistare il vostro prodotto in cambio di una percentuale eh, sulle vendite che riconoscete a questi affiliati. Come si fa? Come si fa? Beh, gli affiliati, sicuramente, che studiano all'interno del mio percorso formativo, sapranno sicuramente cosa fare, ok? Un consiglio che vi posso dare è è quello di non improvvisarvi esperti, soprattutto sulle piattaforme di traffico come Facebook Advertising o Google Advertising, perché vi posso assicurare che queste piattaforme sono nate esclusivamente per consumare il vostro budget quindi quando ne parlavo l'altro ieri con una mia amica che ha un negozio di giocattoli no? e che mi chiedeva se fosse opportuno fare la classica sponsorizzata perché facebook eh, ogni tanto consiglia eh, alle persone che sono all'interno della sua piattaforma di sponsorizzare le loro attività spendendo 2 euro spendendo 5 euro ragazzi quella cosa è una cosa che assolutamente non dovete fare perché vi porta via del tempo vi porta via vi brucia anzi, anzi del denaro senza darvi dei risultati effettivi e poi cosa succede succede che date la alla piattaforma dicendo che facebook non funziona e che sono tutte cazzate no, in realtà la colpa è vostra è che state cercando di fare qualcosa per la quale non avete assolutamente una preparazione vi assicuro che la preparazione deve essere notevole perché se la preparazione fosse eh, diciamo basilare, fosse semplice, il mio percorso che è Roy Book M, ripeto, eh, non sarebbe un percorso di decine e decine di ore, mh, più diciamo master live eccetera eccetera quindi parecchie ore durante le quali una persona Um, che vuole intraprendere il business delle affiliazioni può partendo da zero diventare un affiliato professionista. Ok? Um, bene. Ok. Mi sembra di avervi detto tutto. Un'ultima cosa che vi dico è quella: se avete delle campagne, quindi siete già delle, degli imprenditori che operano nel ramo delle palestre o comunque nel ramo della ristorazione o comunque in uno di qualsiasi dei rami che stanno subendo una forte mazzata in questo lockdown un altro consiglio che vi do è se avete già una vostra realtà all'interno delle piattaforme di advertising e state sponsorizzando la vostra attività con profitto assolutamente non staccate le vostre inserzioni per due motivi il primo motivo è perché uno dei grossi problemi che si hanno durante questi casi è quello di dire cerco di spendere meno. No ragazzi non dovete spendere meno, dovete spendere in maniera profittevole, quindi dovete spendere in modo tale da avere un ritorno sull'investimento il più alto possibile. Se le vostre campagne vi stanno dando un ritorno sull'investimento non vi fate prendere dalla paura di staccarle per cercare di risparmiare budget sul lockdown. Quando c'è stato il lockdown la mia azienda ha speso molto di più all'interno delle piattaforme di advertising e abbiamo avuto ritorni sugli investimenti che sono stati altissimi ve lo posso assicurare, quindi se avete, una vostra, uh, se avete delle vostre campagne che girano su piattaforme di traffico assolutamente non le stoppate a meno che ovviamente non accusiate una botta e, e, e abbiate un ritorno sull'investimento negativo, ma anche su questa cosa se ne potrebbe discutere. Uno dei grossi problemi che hanno gli imprenditori è la paura della spesa, soprattutto alle nostre latitudini la paura di spendere su queste piattaforme che in un certo qual modo è giustificata dal fatto che non hanno contezza di ciò che fanno okay? e non vogliono affidarsi a delle realtà terze che magari curino il marketing e la gestione delle fonti di traffico, ehm, è, un, è un qualcosa che è noto all'interno di, di molti imprenditori, del mindset di molti imprenditori, non abbiate paura di spendere spendete, spendete in modo oculato e non staccate le vostre campagne stanno non andando a ROI perché staccare le vostre campagne significa che nel momento in cui le riattaccherete avrete un buco tra uh, l'istante in cui avete staccato le vostre campagne e quindi avete dei, dei clienti potenziali che stavano entrando e stavano acquistando all'interno della vostra attività e quando riavvierete le campagne potrebbe succedere che ovviamente il costo per lead aumenta, le vostre campagne eh, escono dalla fase di stabile e quindi ritornano in fase di apprendimento, insomma tutta una serie di problematiche che in questo caso non vi sto a dire ma che potreste avere per eh, la vostra attività che quindi potreste, potrebbero far andare a, a, re, a ritorno, a ritorno sull'investimento negativo, quella che è la vostra spesa sulle piattaforme di advertising. Bene! Penso di avervi detto tutto, non ci sono altre eh, cose che vi devo dire, tra l'altro il video è durato un po' più del previsto, vi ricordo se volete avviare la vostra attività, una vostra attività online che sia più semplice possibile e che sia più velocemente, che vi dia risultati nel modo più veloce possibile, ok? l'unico modo che avete è quello di avviare un vostro business di affiliate marketing. In questo caso Roy M è la realtà ad oggi di riferimento in Europa per quanto riguarda la formazione di affiliati professionisti. Se invece volete capire come vendere le vostre conoscenze e quindi venderle ad alto costo, le vostre consulenze, questo è ottimo ad esempio per chi vuole crearsi una sua attività di membership nel mm, settore delle palestre. Il Non Plus Ultra e InfoBook. Trovate tutti i link all'interno della descrizione di questo video. Ok? Bene, non mi resta che salutarvi, ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube, iscrivervi sulla mia pagina Facebook, se state vedendo questo video su Facebook, iscrivervi sul mio profilo Instagram. Io sono Tinder Battaglia e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!